0: Świata. Dzień dobry. Na dworze nieco cieplej, ale ciągle zimno. Więc dzisiaj wybierzemy się w kilka miejsc, gdzie można trochę ogrzać paluszki od nóżki. Zaczniemy od Jerozolimy. Ale jak tu w Jerozolimie, od razu okaże się, że to miejsce to brama do wielu kultur. Złote Miasto Jerozolima to dom trzech największych religii monoteistycznych. Pełno w nim przesiąkniętych historią miejsc, o których każdy z nas słyszał lub czytała. Ściana Płaczu, Góra Oliwna, Bazylika Grobu Pańskiego, Kopuła na Skale, która uważana jest za miejsce w niebowstąpienia proroka Mahometa, Meczet Alaksa, mury Starego Miasta i wiele, wiele więcej. Nie bardzo mogę opowiedzieć tu o historii tego miasta, bo raczej w krótkim podcaście trudno skompresować 5000 lat historii. Dlatego skupimy się na jednym kluczowym, bardzo politycznym i historycznym, a jednocześnie absolutnie kulinarnym szczególe. Na humusie. Humus to pasta do smarowania lub pikantne danie. Rodzaj puree z gotowanej ciecierzycy zmieszanej z tahini, czyli pastą sprażonego sezamu. Z sokiem z cytryny i z czosnkiem. I można by tę historię zakończyć na tym, gdyby nie to, że w gazie dostaniecie do humusu bardzo ostrą papryczkę. W Libanie niebiańskie orzeszki piniowe, czyli obrane z łusek jadalne nasiona niektórych gatunków sosny. W Izraelu humus będzie polany oliwą i posypany natką pietruszki. Jeśli znajdziecie w humusie kilka całych ziarenek ciecierzycy, to będzie to humus masabacha. A w Palestynie będzie zwykle przyozdobiony oliwą z oliwek i liśćmi mięty, nazywanej tam nana, oraz papryką i natką pietruszki. Typów humusu jest tyle, ile osób, które postanowią go przygotować. Okazuje się bowiem, że jadąc śladami humusu musimy zwiedzić kawał mapy. Na pewno cały Bliski Wschód, bo nie tylko Jerozolima, ale też Kair, Jaffa, Bejrut, Gaza... Tel Aviv, Akka i Damaszek, to miejsca, skąd wywodzi się tradycja humusu. I, które lubią myśleć, że to właśnie u nich narodził się ten prosty w sumie pomysł na cieciorkę. Więc może zacznijmy od cieciorki. Humus by tahini, czyli pełna nazwa potrawy, oznacza właśnie cieciorka z tahiną. Czyli humus to ciecierzyca. Rośliny te uprawia się na całym świecie w rejonach o takim klimacie podzwrotnikowym albo podobnym do śródziemnomorskiego. Dojrzewa około 4-6 miesięcy i potrzebuje ciepłego i suchego otoczenia. Historia ciecierzycy jest bardzo długa. Skoro lościna pochodzi ze wschodniej części regionu śródziemnomorskiego, no to dla starożytnych rzeków i rzemian musiała być jednym z podstawowych pokarmów. Jako dowód proponuję przesłuchanie ponownie podcastu Kuchnie Świata o Igrzyskach Olimpijskich. Kuchni świata są teraz nie tylko na Spotify, ale też na Apple Podcast. Ale wracając do cieciorki. W wielu krajach o gorącym i suchym klimacie cieciorka nadal jest bardzo ważną, jeśli nie podstawową rośliną jadalną. A 80% światowej produkcji cieciorki pochodzi z Indii. Krzaczek ciecierzycy wygląda trochę jak mały krzaczek róży. Liście kształtem... Przypominają właśnie takie różane albo akacjowe, a nasiona, które jemy, pojedynczo zwisają w takich małych, zgrabnych, lekko włochatych strączkach. Na przykład w Meksyku, na targach Mexico City, można kupić te zielone strączki cieciorki, lekko podsmażone, podprażone na patelni z chili i limonką. To w Meksyku nazywa się garbanzo i podawane jest jako taki street food w torebkach papierowych albo nawet czasem w takiej tytce z gazety. To jest pyszne, miękkie, soczyste i aromatyczne danie. Więc jak widzicie cieciorka, czyli hummus miota nami po mapie bezlitośnie, bo wylądowaliśmy w Ameryce. Pięknie ozdobione różowymi kwiatami pola cieciorki można też spotkać w USA. Ta popularność być może wynika z tego, że cieciorka jest dość niskokaloryczna, zawiera 60% wody, ale zawiera bardzo dużo białka, węglowodanów, błonnika, więc ma niską zawartość tłuszczów i idealnie sprawdza się w tzw. dietach redukcyjnych. No a zawartość białka sprawia, że jest źródłem energii, pozwala przyspieszyć regenerację mięśni, no i dobrze wpływa na ogólne samopoczucie. Dlatego humus jest niezwykle popularnym daniem, mile widzianym zarówno w diecie wegetariańskiej, jak i bezglutenowej, czy bezlaktozowej. Oczywiście włączając go do jadłospisu można wspomóc też proces tradzenia zbędnych kilogramów. Pierwszy znany przepis na humus pochodzi z XIII wieku z Egiptu. Teraz jesteśmy w Afryce choć nie doszukamy się w nim tahiny, czyli tej pasty sprażonego sezamu, która obecnie stanowi właściwie nieodłączny składnik tego dania. Za to w tej recepturze z XIII wieku pojawiają się w nim ocet i kiszone cytryny. Szukając dalej i przesuwając palcem po mapie Bliskiego Wschodu, trafimy do Libanu i do Syrii. Część historyków uważa że humus bo historycy zajmują się humusem, powstał właśnie w stolicy Syrii Damaszku. I wyjaśniają, że czerwona gliniana miseczka, w której tradycyjnie przygotowuje się i serwuje humus, pochodzi właśnie z tego kraju. Bardzo ważne, bo syryjski humus, zgodnie z tradycją, rozciera się w tej miseczce moździerzem. Czyli żaden blender, ani takie tam rzeczy, tylko... Rozcieranie, co gwarantuje, zdaniem Syryjczyków, dopracowanie odpowiedniej tekstury. Nie za rzadkiej, nie za gęstej, też nie za jednolitej. Również według Palestyńczyków. Kluczowe dla humusu jest sposób jego wyrabiania. Sekretem dobrego humusu jest oczywiście wyrabianie ręczne. Do idealnego humusu wykorzystuje się, zdaniem Palestyńczyków, dobrej jakości tahinę, ręcznie zbierany sumak, taką czerwoną przyprawę, cytryny koniecznie z jerycha i oliwę tylko z oliwek z gajów na górze Hebron. Humus jest w Palestynie traktowany z ogromnym nabożeństwem. Podaje się go zawsze z honorami na piątkowe śniadanie. Tradycyjnie przygotowuje go o świcie głowa rodziny. I jest to pierwszy posiłek dnia, przy którym spotyka się cała rodzina, żeby wspólnie rozmawiać i ucztować. Piątkowe śniadania są w Palestynie rytuałem szczególnie ważnym, tak jak trochę kiedyś u nas niedzielne śniadanie albo niedzielny obiad, zwłaszcza dla mieszkańców takich wielopokoleniowych domów. No właśnie w piątek przy śniadaniu się omawia różne bieżące, ważne sprawy rodziny. No ale żeby nie było za łatwo, w Izraelu z kolei twierdzi się, że humus jest absolutnie jedzeniem żydowskim. I już 3,5 tysiące lat temu o nim wspominano. I to w dodatku w Biblii. Meir Szalew, uznany pisarz i publicysta izraelski, ma na ten temat swoją teorię. Biblia opisuje nie tylko losy proroków i proroctwa, ale także opisuje życie codzienne ludzi z tamtej epoki, ich posiłki i zwyczaje. W Księdze Rud mamy historię pewnej młodej, moabickiej kobiety, która przywędrowała do Judei, do Betlejem, gdzie spotyka Izraelitę o imieniu Boz na jego polu podczas żniw i podczas lunchu boss mówi do niej: podejdź tu i jedz chleb maczając swój kawałek w humic uważam, że ten humic to właśnie humus to bardzo piękna, nieco erotyczna historia miłosna wiosną w Betlejem młoda kobieta i starszy od niej mężczyzna jedzą razem humus na polu następnego dnia kładą się razem na sianie a później biorą ślub to właśnie oni byli pra-pradziadkami króla Dawida. Tymczasem na przełomie lat 40. i 50. nowo przybyli mieszkańcy Izraela, nie jedli lokalnego jedzenia, w tym humusu, ze względów politycznych. Uważano, że próbowanie palestyńskich dań byłoby w pewnym stopniu potwierdzeniem przynależności tej ziemi do Palestyńczyków, a oni zostali od niej odsunięci. I dopiero w późnych latach 50. zaczęto podawać humus izraelskim żołnierzom w stołówkach. W ten sposób danie szybko stało się bardzo popularne i dla starszych migrantów z Europy, przyzwyczajonych do innej kuchni, do tej, którą mieli w swoich krajach, w których się urodzili, nie była to codzienna potrawa, ale tak zwani sabrowie, Czyli że dzieci, którzy już urodzili się w Izraelu, polubili humus natychmiast i stworzyli modę na jego jedzenie. Nie trudno się domyślić, że jeśli między Libanem, Palestyną a Izraelem jest jakiś temat sporny, to kraje te bardzo chętnie będą wokół niego debatowały i się ścierały do historii przeszedł spór pomiędzy Izraelem a Libanem, który nazywano humus Wars, czyli wojnami hummusowymi. Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy to Liban oskarżył Izrael o przejęcie humusu tradycyjnej libańskiej potrawy, co miało zdaniem Libanu narazić kraj na utratę należnych mu dochodów finansowych. Prezes Stowarzyszenia Libańskich Przemysłowców podał do sądu władze Izraela, zarzucając im naruszenie praw autorskich. Rząd Libanu interweniował nawet w Unii Europejskiej, która pozwala zastrzegać oryginalność pewnych potraw, domagając się, żeby Unia Europejska uznała humus za potrawę libańską. Niestety żadne z tych działań nie przyniosło rezultatu. Ale Libańczycy się nie poddali. Sięgnęli po inną metodę. Skoro nie udało się zarezerwować humusu dla Libanu drogą prawną, Liban w 2009 roku, w październiku, pobił rekord świata, zapełniając humusem ogromny talerz o średnicy 2 metrów. To było około 4000 kg kilogramów humusu. Ale kilka miesięcy później Izrael pobił ten rekord, robiąc ponad 4 tony humusu. Aby rozstrzygnąć spór definitywnie, Liban ponownie sięgnął po rekord w maju 2010 roku, chcąc udowodnić, że danie jest jednak libańskie. Szef kuchni Ramzi Chueiri i 300 kucharzy studentów podało 10 452 kg humusu na ogromnym ceramicznym talerzu stworzonym specjalnie w tym celu. Ale to nie koniec rywalizacji. Pięć lat później, latem 2015 roku, Izrael ponownie próbował udowodnić, że humus należy do nich. I przygotowali piętnastotonową michę humusu. Tym razem jednak nie udało się. Urzędnicy Guinnessa odmówili wizyty, aby oficjalnie potwierdzić pobicie rekordu. Podobno powstrzymały ich ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, ale teorie spiskowe kwitną. Niemniej jednak oficjalnie rekord należy wciąż do Libanu. Na temat sporu o hummus powstało kilka naprawdę niezłych filmów. Na przykład krótkometrażowy film West Bank Story z 2005 roku przedstawia rywalizację dwóch fikcyjnych restauracji. Izraelskiego koszernego króla i palestyńskiej Hummus Hut. West Bank Story jest parodią West Side Story, która sama w sobie jest adaptacją Romea i Julii. Film zdobył w 2006 roku Oscara. Za najlepszy film krótkometrażowy. A w 2012 roku australijski filmowiec Trevor Graham wydał bardzo ciekawy dokument pod tytułem Make Hummus Not War na temat politycznych i gastronomicznych aspektów humusu. No dobrze, to teraz my sobie zrobimy humus, a właściwie humusy, bo na bazie pierwszego przepisu zrobimy sobie kilka pięknych, kolorowych miseczek. Oto podstawowe składniki. Podam je powoli, ale bez obaw, jak zwykle znajdziecie je w opisie podcastu. Teraz uwaga. Każdy porządny kucharz i kucharka powiedzą Wam, że ciecierzycę trzeba mieć suchą, namoczyć przez noc, a potem gotować. Ten przepis jest przepisem dla leniwców kuchennych, ponieważ jest oparty na ciecierzycy z puszki. Ale szczerze mówiąc, i tak hummus wychodzi bardzo smaczny. Potrzebujemy więc... Półtorej szklanki, czyli 375 ml ciecierzycy puszkowanej, odsączonej, ale akłafabę, czyli tę wodę z ciecierzycy sobie zostawiamy w osobnym pojemniku. Jedną czwartą szklanki, czyli 60 ml tachiny. Niektórzy dodają więcej, nawet jedną szklankę, ale ja nie bardzo lubię tę goryczkę, więc musicie wyczuć, co Wam odpowiada najbardziej. Ja wolę taki trochę... Delikatniejszy smak. Jedna czwarta szklanki, czyli znowu 60 ml soku z cytryny. Dwa ząbki czosnku rozgniecione. Pół łyżeczki zmielonego kuminu, czyli kminu rzymskiego. Dla wydobycia aromatu można przed dodaniem delikatnie podprażyć ten kumin na patelni. Bez żadnego tłuszczu, po prostu go tak podgrzewamy. Pół łyżeczki soli i 1 trzecia... Szklanki akwafaby, czyli właśnie wody z cieciorki, w razie potrzeby. Do podania, opcjonalnie oczywiście, nie musi być wszystko na raz, będzie nam potrzebna oliwa z oliwek, posiekana natka pietruszki, wędzona papryka, albo ostra, albo łagodna, kolendra posiekana i pieprz. I teraz co robimy? Odsączoną ciecierzycę umieszczamy w malakserze, rozrabniaczu, albo w pojemniku blendera. Dodajemy kilka łyżek. Aquafaby, czyli zalewy z puszki, albo wody z gotowania ciecierzycy i zaczynamy miksować na pastę. Miksując dodajemy resztę składników. Sok z cytryny, czosnek, tahinę, sól ostrożnie, oliwę i kumin, czyli kmin rzymski. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, możemy dodać troszkę więcej akwafaby. i gotowe. Wkładając do miseczek takimi kulistymi, okrągłymi ruchami formujemy wierzch potrawy, łyżką takie robimy kółka i w środku dbamy o to, żeby był taki mały kraterek. Wlewamy do niego troszkę oliwy, posypujemy ziołami, papryką i ewentualnie pieprzem. I to mógłby być koniec, gdyby nie to, że dość łatwo jest zrobić kilka ślicznie kolorowych wersji humusu. Opcja pierwsza. Nazywam ją czarna wdowa. Zamiast ciecierzycy wszystko robimy dokładnie tak samo, tylko zamiast ciecierzycy dodajemy czarną fasolę. Taką samą ilość, jak ilość ciecierzycy. Wychodzi bardzo ciekawa pasta. Opcja druga, autorsko nazwana przeze mnie wstydliwy buraczek. Nie dodajemy kuminu, czyli robimy wszystko tak, jak przed chwilą, ale nie dodajemy kuminu i dodajemy jednego gotowanego lub pieczonego, pokrojonego na kawałki, buraka oraz jedną łyżeczkę suszonego koparku. Opcja trzecia, czyli alabast ser. Bardziej serowa, taka aksamitna wersja. Zamiast ciecierzycy dodajemy taką samą ilość białej fasoli i jedną czwartą szklanki, czyli 60 ml płatków drożdżowych i jedną czwartą szklanki pieczonej czerwonej papryki. Opcja czwarta. Humus zielonej bogini. Dodajemy pół do nawet całej szklanki świeżych ziół. Może być bazylia, może być szczypiorek, może być kolendra. Może być wszystko wymieszane. Może być pietruszka. I blendujemy. No i oczywiście robi się śliczny, zieloniutki humusik. I opcja piąta, bardzo prosta, ale naprawdę inna. humus limonkowy. Robimy wszystko tak jak powyżej, tylko zamiast suku z cytryny, Dodajemy sok z limonki. Bawcie się humusem. Możecie tworzyć nowe smaki, dodawać, możecie dodać kurkumę, żeby zrobić żółty humus. Możecie naprawdę poszaleć. Generalnie, róbcie humus. Nie wojnę. Smacznego. Kuchnie świata.